1: 欢迎收听《笔尖上还提的奇幻之旅》，我是徐凡。在今天节目当中，我们邀访到是儿童文学作家曾永真老师，与我分享他在写作的灵感从何而来。当看到讯息，他日后呢，他会用一些笔记记下来。永真老师会把它储存起来。老师喜欢思索有关于生命的议题，像是来自天堂的暑假作业等等。我们在今天节目当中就一探老师的灵感来源，以及他告诉我们他喜欢哪位作家，以及他的写作的方式。欢迎您继续的收听。作家作家,作家，私房
0: 话。是曾永贞，像我今年四十九岁才开始朝专业作家的道路迈进，但是我自己觉得一点都不晚。人在任何年龄都可以做你想做的事，变成你想成为的人，只要开始往前走。这是我对于自己以及所有想要从事儿童文学创作的人想说的话。声
1: 音印象馆单
0: 就是表达自己，其实是有不同的管道。以我来讲是文字，因为我我有认识有人，他们是透过语言。我觉得可以先从，譬如说你的日记呀、啊、开始，或者说有些人他如果喜欢写故事的话，就像我小时候常做的仿写，防而且去改变，甚至你可以去改变他的结局啊。其实我觉得我对人的事情其实还蛮有兴趣的。所谓跟生命有关的这些相关的故事，会特别的触动我。所以你的孩子很幸福呀！<笑>你,
1: 你的写作完全都是按照他的成长的年龄、时间的顺序，开始一直一路往上写哦。那如果他将来念高中或是念大学，就可能会写比较更大的<笑>哦，就持续往上写就对了。<笑>对哇！哎呦，那我很好奇哈，老师写这么多不同的面向的
0: 书籍，你的灵感是怎么来的呢？嗯，其实我算是蛮容易有灵感的人哦。对，就是说，嗯、因为其实我我平常很喜欢看各种资讯，嗯、可能看新闻啊，或者是有时候我在网络上也会看，哎、欸，有什么会吸引我的注意力的一些资讯，我都会去看。嗯、那那些资讯其实都多少有可能会启发我，就是会在我心里。形成一种灵感，嗯，所以我会像我会准备一个布置，就是把这些我觉得好像。还不错，灵感把它记下来。可是就是说，灵感它不一定真的能够发育成一个完整的作品，<对>就是也要看看就是接下来的一个发展的情况。所以就是说，对我来说，其实灵感的产生不是问题，可是就是说完成它比较会是一个问题。哎、欸，对，其实写作啊，的确是在写作，其实有一些没没嘎嘎。嗯，那
1: 老师自己本身在写作上面，哈，你有没有碰到什么困难吗？我觉得其实还困
0: 难蛮多的，啊、尤其是像异能少年这种，嗯、因为其实像我过去来说，我我自己本身很少去看这种打杀的、原创小说的作品，嗯嗯、对，或者说像奇幻的东西，像哈利波特，虽然说我有看一些，可就是说，好像我对于那些他们那些魔法招式或他们那些拼杀的那些东西，嗯嗯、其实我、嗯、我都比较少去看的很仔细。嗯、那当我自己要来写的时候，便是我要去铺陈。然后、嗯、这样子的一个场景，那其实对我来说，我也是一直在学习跟就是在成熟当中。对你
1: 通常一般来讲都是什么时候开始写作？孩子上学了吗？
0: 孩子上学了以后才开始，对哦，就那些家事完成以后。對哇
1: ，那其实因为现在孩子念国中了，小学的时候可能比较麻烦哈、嗯哦，要去接受。對,对对对对，哦、那现在时间比较长了，所以老师可以写作时间比较长。
0: 对，<笑><笑>那通常也都
1: 是让孩子放学之后，你开始停止写作了
0: 。这个也不一定，因为其实有的时候，因为有时候你在，你也不可能一直在写了，因为有时候可能你会看看一些资料，或者说你也会看参考一下别人，看看别人的作品。所以就是说，对我来说，也就是、嗯、这个就不一定。所以老师一般来讲，你的时间会花多
1: 久的时间？真正坐在你的书桌前？比如说写作，对，开始写作可能我有两个小时、三个小时
0: ，差不多就是两三个小时。对，
1: 在写作上面，刚才老师有提到说呢，哎，这还蛮禅方生的。如果你碰到写作的困扰或瓶颈的时候，你自己怎么来解决呢？嗯
0: ，其实老实说，我会，嗯，有时候会转移注意去做别的事情。哦，那会不会那个灵感就没有了？回来要重新接？灵感是不会没有，只是说那个困局一直在那里。就是当你去做别的事情之后，到后来还是要回来，就是再看接下来要怎么样。所以其实有的时候，像我跟呃小兵这边的主编，他们有时候会讲说，其实我也不晓得结局会是怎么样，尤其是个困难的结局的时候，就是说我可能要真的正式开始写之后，我才会知道说，诶、欸，它会是一个什么样子的一个一个状况。<对>所
1: 以老师在写作的时候呢，可能就像跑马灯一样，有一个印象，有一个画面给你，然后你就把那个画面，把它用文字的叙述把它叙述出来
0: 。对，应该是这样。其实对我来说，就是都是会先有一个画面，就是一种感受或一种画面，嗯、<哼>然后我再尽量用文字去描述，趋近于它这样子。
1: 其实写作的确是蛮有趣的哈，因为一般人呢，可能就是看了之后就只有。想要把它形容出来也很难，可是作家呢，他却可以把当时的这种心境，或是他所看到的，或者是他自己想象中的画面呢，用文字的叙述的洗练的方式呢，让别人看了之后呢，会有一种身临其境的这种感觉。哎，这个是要功利的、哦。<笑>但老师认为说，像譬如说这种文笔
0: 的练习啊，嗯、你个人认为需要什么样的条件？因为我我会觉得每个人。就是表达自己，其实是有不同的管道。嗯、那以我来讲是文字，因为我我有认识有人，他们是透过语言，他们就是很会讲。嗯、对，可是那以我来说，嗯、我讲的部分其实还不如我用文用文字来表达。那文字这个东西，其实就是需要你一直去练习。因为如果说，譬如你很少在写作的人，你说要让这个通道变成非常通畅，我觉得是有困难。因为当你一直去练习的时候，其实你基本上这个通道就是对你来说，它就会是比较。通畅的，对我来说是这样子、嗯。那
1: 老师，您个人认为要怎么样开始练习呢？怎么开始提笔写
0: ？我觉得可以先从，譬如说你的日记呀、啊、开始，或者说有些人他如果喜欢写故事的话，就像我小时候常做的，嗯、就是仿写，而且去改变，甚至你可以去改变它的结局呀、啊。譬如说我们现在很多小朋友喜欢看《鬼灭之刃》嘛，对不对？ Oh, 对譬如说最后那个炼狱大哥不是在无限烈士他之后他就。过世了对对，對其实你不喜欢这个结局，你可以帮他编另外一个结局啊，就是你可以自己去写一个你觉得比、哦、呃你喜欢又觉得合理的一个结局，就是、说这也是练习自己编故事的一种技巧啊。这样子，嗯嗯、老师刚刚有提到说，你的灵
1: 感呢，就是呢，你自己会把它一个笔记本把它写起来。对，当你自己本身可能在外面的时候，你碰到一些呃，你会看到自己眼睛所看到，不管是风景啦，或者是人与人之间的相处，或者是特别一个事件。你要不要举个例子，然后你把它给就记录下来，这个可能是将来你写故事的材料
0: 。我通常就是别人跟我谈，就是他们的一些生活里的事情，那我会觉得有兴趣，因为其实我觉得我对人的事情其实还蛮有兴趣的，那我就会去问他，然后他可能跟我讲得更清楚。我通常来说，我可能那个像这种东西，我就不会把它写在本子上，可是就是放在我的心里，不会忘记吗？如果说你真的是很有兴趣的，你就不会忘。可是当你回来的时候，你可以稍微再做一点整理。对我，我会觉得那个就好，有点像是素材一样的
1: 。所以是听别人叙述的故事，对，你会把它完整从另外一个角度呈现出来，在你的文章里头，
0: 或者说可能就变成是故事里面的一个环节，有时候会是这样。嗯、<哼>或者说你看到一一些资讯啊，比如说像最近好像主客播说什么元宇宙。嗯，这种东西，哎、欸，它这个是它其实是一个资讯，嗯、可是你去看的时候，它里面好像有一些有一些讯息，其实是好像蛮有趣，对我而言，其实是有有是有点有兴趣的。那我会觉得我可能就会把这个讯息，我就把它存起来，嗯
1: 、存起来
0: 。那我可能里面有一些不懂的，我可能之后如果说我真的要去发展它的话，那我可能会去看说，哎、欸，它里面讲的这个到底是指什么？我会去找资料，哦，就是这样子的。那找资料以后呢，你
1: 会把它。就是，哎、欸，这个可能也不是你马上现在要写的，<對>你可能会把它先记录下来。是是，哦， oh, 对。那老师有没有？谈一下，就是呢，当你自己本身看到什么样的故事，或是让你呢，也许看到一件事情，让你特别有感动的，然后你会想要说，哎，呀，那我可不可以用故事的方式写下来，让小朋友或者是大的朋友呢看了之后呢，也会去思索一下，呃，我自己本身该怎么做？那老师有没有对于哪一类的属性的题目，你个人
0: 会比较有兴趣？我会觉得我好像大部分都是跟生命有关的，生命对，就、嗯、就像那个来自天堂这个故事，其实他其实就是我家族里面的一个小孩，他从小他的妈妈就是因为难产过世了，嗯,嗯这个其实这个东西这些事件，他一直那时候我我其实我知道这个讯息的时候，我也谈恋国小要、啊、要升国中，其实那时候其实这个讯息其实对我来说还蛮吓客的，因为他那个过世的妈妈我们很熟，就是他以前算是我表哥，嗯。嗯比较算得比较少嘛，嗯、所以他等于他跟我很熟，嗯、他们也曾曾经就是有照顾过我们，因为我们常去那边玩嗯。嗯，所以我们得知到他过世的时候，其实这件事情真的就像是一个印记一样印在我的脑海里，这样子。嗯、对，所以我觉得是一直到我后来就是长大，我自己也为人母之后，我才开始就是去处理这个素材。嗯、所以我会觉得这个这个东西就是说，对我而言，好像真的就是跟生命。所谓跟生命有关的这些相关的故事，会特别的触动我
1: 。生命相关的，可惜老师是一个思考型的人、哦，<笑>很喜欢去思考的。因为多半来讲，有关于生死或者是这种生命意义的，想很多的事情哦。也可以是说呢，永正老师是一个心思很细腻的人，嗯、因为你看的角度。当然，用什么样的笔触写下来，让小朋友能够看了之后不会觉得很深奥，哎，这也是要一个功力哦。嗯、如果写生死或者是写这种生命有关的议题，让小朋友看起来好像哎有看是没有懂，其实也没有多大的意义。嗯、就像老师刚才也提到说，你们也希望在儿童文学领域当中是有教育的意涵哦，<对>放在里头的。继续回到节目当中，曾永真老师也与我们分享他日后的规划。哎，他也不排除写成人的小说，以及他喜欢村上春树的作品。为什么呢？因为他说他有带有奇幻的色彩，以及他对于写作的方式，还有给予想创作儿童文学的朋友们一些的建议。我们继续聆听曾永真老师与我们分享。
0: 关于少年小说的部分，其实我还有想要写一些关于就是他们的未来科技，就像 AI 啦、复制人。所以我其实对于所谓的女性成长或是婚恋的方面的故事，其实我也蛮想去写的。我觉得如果你要从事儿童文学，第一个你要对孩童你要有兴趣。像以我来写因为我真的是基于一种爱来写的。因为、哎、我觉得，其
1: 实儿童文学作家都有一种，应该算是有一种责任。他们都觉得说，应该希望给孩子们呢，嗯、从这故事当中能够汲取一些在教育上面，或是在其他方面。因为每个的作家的所要表达的不一样。像永贞老师想表达在生命这个领域，嗯、那你有没有想过说，在你的书系当中，会不会将来可能会有一些？别的这个书写，然后你自己本身有没有心里面很想完成的书呢？嗯
0: ，像《艺人少年》当然是目前就是最迫切要完成的。嗯，关于少年小说的部分，其实我还有想要写一些关于就是他们的未来科技，比如像 AI 啦、复制人，嗯、或者像气候变迁这样子的。因为我会觉得，就是这个就是未来的小孩他们要去面对的一种新的一种挑战，嗯、而且是我们现在比较不熟悉的部分。我也会有点想说去。揣测，哎，去想象那样到底是一个带来怎么样的冲击，或是一些什么样的状况，这样。那除了少年部分之外，其实我自己本身因为是女性嘛，所以我其实对于所谓的女性成长或是婚恋的方面的故事，其实我也蛮想去写的，就是这是关于成人啊，成人的部分，嗯、所以我也想去发展这个部分。对，哇
1: ，哎，老师跟你这样讲。范围很广，<笑><笑>因为呢，像比如说这种环境的议题啊，那当然现在再生能源啊，嗯、我们很多在我们生活上用起我们的笔电啊，嗯、已经开始都会用这个就是再生能源去做，嗯、包含呢在十年前可能像我们的衣服都已经用做再生能源，现在已经是我们的笔电，以后我们的周遭的生活的东西可能都是哦、啊，都是因为有很多大厂都已经开始要朝这个方向都碳中和，嗯、因为现在。整个环境真的是气候变迁，我们都可以感受到的。对，不是咒语，要不然就是呢超级的暴风等等哦。嗯、所以这些东西对老师来讲呢是一个新的议题。那你有没有想过，这新的议题要去收集资料？哇，我一想到我都觉得好累。啊<笑>。老师已经有开始想嘛，我会怎么样去收集这些资料，开始有按部就班开始做。通常
0: 还是就我有兴趣的部分啊，就是说，当然我现在还是重点还是异人少年嘛。嗯、这个部分完成之后，这些就这些其他的，我才会开始来进行。那时候就看我要写什么样的方向作品，对，嗯、然后再把它再去深入的去了解。我想法，这样，异能,能少年这个系列啊，因为老师刚才讲说它可以写很多，那你有没
1: 规，你有没有想法，自己心里面心里面有一个盘算，就是可能要写到几集？因为现在是写第三本，<對>要出十本呢，还是六本呢？你自己本
0: 身有一个定数了吗？其实我目前是说四本啊，四本。对，哦、就是说目前啦，目前因为我是说，它可以很多是说它是有很多可能性，嗯，可就是说我我是觉得它也不用一气呵成嘛，就是说有的时候，哎、欸，我们先推到。推出到一个程度之后，哎、欸，我们可能可以去写些别的，然后我们再回来写是可以。的。嗯，那当这个四本书，哎、欸，其实也很快哈、喔，也可以写完
1: 哈。<笑>那老师刚才前面有提到说，你可能也会想一些写给这个大人看的哦、喔，<對>因为其实这个女性呢，自己本身在情感啊，在家庭哈、啊，在这个婚姻上、啊、
0: 面，對,对，所以老师已经开始有这些故事了嘛。我都因为我常在听啊，听就是说可能有一些朋友啊，或者我自己的经验啊，嗯、所以我今天应该收、嗯、集很多素材了，这样子。
1: 哦，<笑>那你有没有想过同时双管齐下，一边写写写累了换这边写，其实也是可以试试看的、啊<笑>。目前还没这样试的，是可以试试看。嗯，嗯那之后你的孩子长大以后，你这个少年系列会不会都不写了，开始走成人系列？也有可能，不知道。<笑>那刚才有老师也提到说，你会想要一些不同的主题的一些的类别哦。老师也没有对你个人，因为你本身是科班中文系的哦。嗯、那我想你在学校念书的时候，应该要读很多、阅读很多的名人名著哦。<笑>有没有特别喜欢的作家？对你有什么样的影响吗
0: ？我觉得，如果说这样真的讲，说我本命作家就特别喜欢，就是村上春树哦。我非常喜欢他的作品，就是说，就他的一种风格跟调调，对、嗯、他就是他的那种风格会。特别吸引我，就他几乎他每一本作品我都看了哦，<對>真好<的>，对，几乎就是说这个就是有一点不知道该怎么说，就是有一点像是一种喜爱啦，嗯、对，就是说他的作品其实有很多，也是有蛮有一些奇幻色彩的哟。哦、对，譬如哪一本有奇幻色彩？他很多都有、啊。我觉得他他的书看起来都好闷哦。<笑><笑>对，就是说，可是我觉得他有一个特点，就是说，我觉得他算是一个还蛮从自己的心。就是说，把一个感受，把它挖的很、挖掘的很深的一个作家啊
1: ，这倒、哦、是对。嗯、他就
0: 是会真的，就把那个感觉一直找,找、找,找,找、找、找到，就就像他的作品里面，其实都会出现一个深井的意象嘛，一个井深井井，哦、就是一个干枯的井。他的很多作品都有类似同样这个意象。嗯，其实我觉得他也就是这样的人，就是他把他可能很多感受，我们一般人都是把他这样子略过去的，或者说我们。嗯嗯没有去认真感受那么多，可是他是会垂直，就是把他真真正,正把那个感受这样一路挖掘到很深很深的这样子的人，嗯、所以我会觉得，所以他的东西为什么有时候，其实他他的 fans 很多，<对>就是跟<多>跟这个有关，因为他这个的确是还蛮特别的一个能
1: 能。那会不会有些像我就可能看不太懂？<笑>
0: 就他<笑>不是你的菜这
1: 样。<笑><笑>那老师有没有特别喜欢他哪一本的作品？
0: 他其实他很多作品我都很喜欢的，所以这个特别、嗯、像我我年轻时候很喜欢他的《挪威的森林》啊，哦哦、对对，但是我也是从那本开始入门。那他最近那个《猎杀骑士团长》我也蛮喜欢的
1: 。其实村上呢，他就像刚才永贞老师所说的，哇，他全球的 fans 真的很多,、啊、很多，对啊。据说我曾经看过一个报道，他连在烫衣服，烫衣服他自己来。他在烫衣服的时候都听古典音乐，嗯、然后他这个<笑>他会去。他的生活当中其实充满音乐跟艺术的、嗯、哦。还有他喜欢路跑，嗯、呃，应该是说跑步吧。嗯、对对，他对用、嗯、他
0: 用这个来支撑他的写作。哦，对他其实他其实他是一个很认真的作家，嗯，就是他不像他也说他的生活其实很很枯燥，嗯，他不像人家以为说哦，作家可能是。五光十色啊，或是非常浪荡，嗯、他都不是、哦。他的生活是非常非常规律的。嗯嗯，嗯对，他说，他如果说他认为说，如果你没有很坚实的下盘，就是你的肌肉力不够的话，你是没有办法支撑写作这样的工作哦因，因为意志会涣散的。因因为他他的小说就是长，非常非常长篇的嘛。是对，就是比我这个什么八万十万字更长篇、啊。对对啊，所以他这样他探讨的主题就是那么的比较沉重。嗯，就更深，所以我，我我觉得他的确是需要那个身体的强度去支撑他这个。我我在想，因为老
1: 师自己都喜欢有关于这种生命的议题，<笑>然后村上其他的作品很多都是要去思索的哈、哦，嗯、所以这么多人喜欢他，应该有他自己的一个魅力的存在哦。<对>就像老师刚才形容的蛮好，就像一个枯井，那这个枯井出来之后会变成彩色的吗？啊？
0: 比较晚年的作品有比较那个比较有色彩了。<笑>对他比较早年是比较悲观的。
1: <笑>好好，村上的作品哦。<笑>老师如果说想要从事儿童文学的朋友的话，好老师有没有一些建议给他们呢
0: ？我觉得如果你要从事儿童文学，第一个你要对孩童你要有兴趣，喜欢他们。因为其实我像以我来写这些，我真的是基于一种爱嗯来写的。嗯、因为就是说我可能是爱我的儿子。爱我的小读者，嗯、或者说，我爱我自己内在的小孩，我是基于这个来写。那我觉得，所有的，如果你要从事这个的话，你当然一定是基于这个，你才能够去写出能够让孩子真的会有兴趣。因为你要用他的语言，你会了解他们的世界，了解他们那些互动的东西，这样你才有办法去打动他们，会让他们觉得，诶、欸，这个读你的故事很有趣。嗯、所以我觉得这个是很基本的。那接下来的话，我会觉得，如果说你想要从事儿童文学的话，当然你多去观摩一些前辈的。一些很好的作品，嗯我觉得也是很好。比、嗯嗯、如说像我童文学方面，像我之前我有看那个曹文轩老师他的那个《红瓦房》嗯，嗯、其实他也是属于比较是属于青少年的小说了。<是>其实那时候我看那本小说，我也是觉得也蛮震动的。嗯、就是说，因为他虽然他的他描述的那个环境并不是我我所熟悉，因为是在中国大陆嘛，嗯嗯，嗯可是就是说，哎、欸，曹老师他的那种描写的能力。我觉得真的很强，就是说他那种描述会让我一个不是那样子的环境的人，哎，我都可以进入他所描述的世界，而且他描述那个所谓青春的那个萌动的那个力量，我就觉得哇，其实实在太好了。
1: 嗯，对。其实我觉得从一开始访谈到现在，我发现永贞老师呢，内心的小孩有一种老灵魂，<笑><笑>感觉上哈。哎<笑>、欸，我还在问一个问题，是我很好奇是老师，当你自己本身碰到写作有一些情绪不好的时候，或是你自己心情不好的时候，嗯、你会用什么样的方式来做个调试吗
0: ？我会觉得就是让那个感受沉浸吧，我不会特别想要推开那个感受哦，真的、哦，对我现在是这样。哦，那你不会说去做什么来把
1: 这个感受可能好一些？不然话你一直沉溺在这种的情境之下，不是就心情更淡吗？嗯
0: 、呃，其实我会去做一些事情，可能做家事或做别的。可是我所谓的沉浸，意思是说我不会特别去想。诶，我说，我比如我这个很消极，感觉不好，我要把它丢掉。我再也没有这个想法。嗯,嗯，因为我会觉得、就是，就是就是说，越你越是不要那个感受，其实那个感受还是会沉积下去的。
1: 所以你会去接受他
0: ？对，我会接受他，就是说让他，因为其实这个感受他他会来也会走啊，哦、对不对？就是说，其实我们如果不去把他抓住的话，他其实他是会离开的。嗯，对，这、就是我的经验是这样
1: 子。我发现永贞老师除了写作之外，你还可以当心灵老师。<笑>哦、我们今天非常开心哦，邀访到的是儿童文学作家曾永真老师呢，跟我們听众朋友分享他的写作的方式，以及他还要想要完成的事情，真的是非常有趣的一位儿童文学作家、哦。感谢永真老师来，也谢谢听众朋友的收听，我们下次见了，拜
0: 拜，谢谢各位。嗯嗯、走過春夏和秋冬，梦想的心在
1: 跳动，我们穿越冰球天空，让你听见不一样的阳光，向世界的爱转动。在今天节目当中，我们邀访到的是儿童文学作家曾永珍老师，与我们分享他为什么会写儿童文学。他随着他的孩子的成长而有不同的小说的作品。他也展示了如何阅读文字的感应力。感谢您的收听，我们下次见。Thank、you